0: Tá ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Oh! Papo de Boteco
1: E aí, galerinha? Eu agora que meu grito abafado novamente de novo outra vez aqui Hoje eu vim fazer o que eu faço em vídeo em cast, é isso mesmo? Cara,
0: hoje você vai, você vai falar o que você faz todos os dias
1: Ou assim eu deveria, né? Viu, mãe? Eu faço isso todos os dias, né? É... Esse podcast vai ser ouvido pela sua mãe? Não sei, os vídeos ela vê, diz ela Porque são curtos, né? Aí ela tem paciência pra isso é, Mas enfim, hoje o assunto de hoje Aproveitando, vou fazer um jabá meu aí é um assunto que eu já venho abordando no, nos meus vlogs Pra quem acompanha meu canal pessoal Que não é do J-Wave, gente Só lembrar, é um canal pessoal Por isso ele é tosco E ele só tem eu lá E os convidados especiais eu Hoje eu vou fazer um Sasuke Responde E a pergunta é Como é estudar japonês? Se bem que não vai ser Sasuke Responde Porque o Juba também estuda E também vai, vai falar a experiência dele Nessa viagem muito louca No mundo dos Kandis Kanaz e etc
0: Querê? vamos lá né estudar japonês para mim eu estudei eu comecei a estudar japonês em 2002 Eu nem sei um ano não quero nem não quero nem, nem pensar porque eu vou, vou calcular
1: quantos anos eu já perdi na minha vida fazendo isso é, então, naquela, faz tempo, né então
0: naquela época não tinha tradução em português na escola que eu estudei foi muito difícil eu estudei um ano e aí eu tive que eu, eu acabei desisti, eu acabei desistindo porque não dá eu
1: estudar não, não para começar. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu aprendi inglês para ter que estudar japonês. Essa é a verdade. Em todos os sentidos você pode imaginar isso. Até hoje. Hoje vem melhorando. Por exemplo, saiu o RTK agora. RTK, para quem não conhece, é um dos melhores livros que eu conheço para estudar japonês. Eu fui meio esquético com ele, assim, né? No começo eu não gostava dele. Mas eu acho ele muito bom. Que é o. Kan, Imagem para lembrar. Não lembro o nome em português agora. Eu vi, eu vi aqui no Japão para vender, aliás, ele. Ele é um livro onde ele te dá um kanji, te dá um significado em português, agora que o livro está em português, né? E te ensina a escrever um kanji. Porque kanji é muito complexo para você estudar. Então ele tenta simplificar, a ideia dele é para você ficar tipo um chinês. Sabe, você vai saber escrever o um kanji e vai ter uma ideia do que ele fala. Depois dos próximos livros, que ele, ele é uma série de três livros, é, nos próximos livros ele vai falar, agora que você já sabe o kanji, mais ou menos o significado, já sabe escrever, agora eu vou te ensinar como se usa em japonês. Aí a complexidade vem. Porque kanji é muito complexo, entendeu? E eu acho que a grande barreira do japonês, em primeiro lugar, é o kanji. Sim, ele existe. Sim, ele é complexo. E você vai ter que aprender.
0: É, então vamos lá. Explicar primeiro. O japonês ele é dividido em três idiomas, né? Ele é dividido no hiragana que é o idioma mais fácil, né? Que é... é praticamente todo idioma pode ser escrito em Hiragana. O Katakana que são palavras estrangeiras ou algumas adaptações aí de palavras estrangeiras. Ou em geral. Você... Ou quando você quer deixar alguma coisa sofisticado, você pode escrever em Katakana, né? japonês. Para chamar a atenção ou para chamar a atenção também, né? Exatamente, e aí a gente tem o Kandi, né? A desgraça em vida é, é tipo, eu não falo tanta desgraça em vida porque eu acho que assim, depois que Ele você é ruim
1: no começo, mas depois que você pega a mãe, você não vive sem é, exatamente
0: é tipo mulher, é tipo mulher, ah, mas é no começo, porra.
1: Você gosta, no começo você acha bonito Todo mundo que não conhece, ai que bonito Quero pôr um candido nas minhas costas, quero fazer uma tatuagem Aí você começa a aprender, puta que pariu Essa merda, tem dois e quatro, tem dois mil Lavar cacetada, não quero mais Aí depois que você já tá acostumado, agora você não vive sem
0: É assim,
1: candido é
0: porque para ler é mais rápido, às vezes você bate a cabeça. Tem muitas palavras parecidas que o kanji facilita a nossa vida. Então muita
1: palavra parecida. Porque o japonês é um idioma de poucos fonemas, em geral. Ele tem todos que a gente tem. Não, ele tem todos que eles têm. O português tem e é praticamente igual com o som, tirando o som do tsu. Então o japonês para falar, tecnicamente, é fácil. O problema é que ele trava a sua língua, porque você não costuma falar aqueles. Aquele, você não costuma misturar algumas coisas com tipo um shibukai? A gente tem a palavra shi, a gente tem a palavra chi, tipo te amo, e o chi, sei lá o que, sei lá, chinelo. Só que a gente não fala shi junto. Então, na primeira vez, talvez vai te travar. Nem todo mundo trava. você que tem gente que fala shibukai e faz assim. Mas tem gente que não. Por que ele não fala shibukai corretamente. Então, o japonês ele é interessante por causa disso. E o kanji vai te ajudar muito a quebrar isso daí. Porque, por exemplo, ki. Nossa, tem tanta coisa que pode ser ki, velho. Árvore, máquina. Nossa, muito. Eu tô lembrando dos dois principais que eu sempre vejo. Mas tem energia. coisa pra caramba. Energia. É, o mesmo kanji de energia pode ser energia. Nossa. Sem contar os kanji que tem um bilhão de significado parecido. Então, você vai ter que aprender o kanji Os, os kanás são fáceis. Se o japonês ficasse só no kaná, eu acho que ele seria tão fácil. Porque dizem que é a língua mais fácil do mundo pra se aprender é o coreano, no sentido, no sentido de escrita. É, que mas é uma língua idioma, mais moderna e tal. O, mas em idioma, idioma é difícil de falar.
0: É, mas o idioma coreano, ele teve suas reformas, principalmente por causa de guerra com o Japão. Depois eles tentaram simplificar o idioma deles pra... para os jovens, né? Pra, pra facilitar mais a, a
1: alfabetização, porque realmente era complicado. No Japão, teve uma época, que eu, eu já li os livros, que falaram que eles tentaram fazer isso. Mas aí fizeram uma prova nacional e descobriram que todo mundo sabia ler. Aí falaram, então não precisa.
0: É, então assim... Japão e Coreia tomaram atitudes diferentes. No caso do Japão, eles mantiveram a mesma coisa, só que alguns candis mudaram com o tempo outras Sim. outras simplesmente eles cortaram por desuso, muitos kanjis acabaram dançando porque veio o estrangeirismo, né? Então eles usam a palavra em katakana de algum é referente a algum kanji que se usava no passado. E no coreano não, no coreano, tipo, eles têm o hangul lá, eles têm o idioma deles. E no caso, o, o idioma deles é feito por vogal e letra, é uma coisa mais é diferente do que é do nosso, mas é é parecido a, a lógica. É, e você e, aprende fácil você aprende faz, porque as letras, às vezes,
1: tem a ver com como a sua boca tem que se mexer. Enfim, a gente não veio aqui ensinar coreano. Mas se você quiser, vai atrás. O coreano é interessante. principalmente o sistema de escrita do coreano. E coreano e japonês são parecidos? Não, apenas gramática e sintática. Isso é, se você sabe coreano e sabe japonês, cada palavra numa frase em japonês tem exatamente um... Uma outra palavra em coreano que significa a mesma coisa A mesma Então é tipo inglês pra português Até mais E às vezes em inglês a gente corta Ou a gente tem um pouco mais Eles tem um pouco a menos O coreano em geral é uma por uma Você troca uma por uma Então a sintaxe e a gramática são parecidas Acabou Mas nada é parecido Porque a fala é completamente diferente O sistema de escrita como a gente falou Aparentemente pra quem não entende nada é igual Mas não é Não é O coreano é bem mais simples E acaba aí
0: E aí quando a pessoa pergunta sobre japonês e chinês Esquece Alguns palavras... Nossa, é pior ainda Algumas palavras são universais, como saída, saída leste, saída oeste. Aí no caso é que, tipo assim, não se lê igual em japonês e chinês. Você vê o caractere, né? Você vê o kanji. E tipo assim, você sabe aquela leitura em japonês. Mas você não sabe como o chinês fala com aquela coisa. Mas você entende o significado daquela placa. Mas tirando isso... Tipo, os dois idiomas são totalmente diferentes Porque no, no chinês usa só Kanji, pra é, tudo É, Por exemplo, eu estudo com chineses
1: Ou melhor, taiwaneses, é que eles gostam de chamar de chinês é... E os livros que eu estudo Aqui no Japão, eles geralmente Vêm em inglês e em chinês E você vê do lado em chinês como que é às vezes o kanji, alguns kanjis, mas como eles só usam só kanjis, eles têm mais kanji às vezes para escrever a mesma coisa. Uma coisa que em japonês você escreve com um kanji e mais um, um pouco de kaná, ou dois kanji e um pouco de kaná, em chinês às vezes são quatro kanjis, e dos quatro, dois são iguais aos outros dois que você usou ali. Mas às vezes não tem nada a ver, eles mesmos falam. Às vezes a gente tá estudando kanji na aula de kanji especial, aí o chinês fala, nossa, como assim esse kanji é isso, entendeu? Eu acho que o Kandi de irmã De irmã é a mesma coisa que o de mãe já. Uma coisa assim, não me lembro agora Mas tem uns Kandis aí que com, com o tempo o significado Mudou pra caramba Tipo como é o espanhol e o português, sabe Tipo é, Embaraciada Que não é, a pessoa não tá envergonhada nada, Ela tá grávida então, Às vezes acontece, há mais até né? Então São falsos cognatos de Kandi E a gramática não tem nada a ver A gramática do chinês tá mais parecida com a nossa Do que pro japonês e pro coreano Uh, o verbo também o chinês meio que não conjuga conjugando já me falaram enfim não tem nada a ver ajuda se você souber chinês você vir para o japonês ou você já sabe kanji pelo menos né
0: é você sabe não o que são aquele... os
1: mesmos você sabe pelo já, menos ajuda.
0: o que aquele kanji deveria significar é. então pode a pronúncia te... a pronúncia era para ser igual
1: só com o japonês ou o japonês em si tem menos fonemas que eles conseguem ou conseguiam o que hoje em dia você pode ensinar mas antigamente eles não te queriam muito enfim é complicado Tecnicamente, cada kanji em japonês tem a leitura chinesa dentro dele. Só que a leitura chinesa que o japonês acha que é. Então, muda completamente. O coreano também era assim. Por isso, algumas palavras em coreano e japonês que vieram do chinês são iguais. Tipo, yakusoku. Eu acho que em coreano é yakusum, alguma coisa assim. Não é um som tão diferente. Quando você ouve fica assim, ah, é verdade, lembra. Porque os dois vieram do chinês. E os dois usavam os mesmos kanjis.
0: Mas, agora é o momento chave. Tipo assim, ok, a gente sabe o que é hiragana, katakana, como que é o kanji. Como que a gente Estuda Tipo, estudar... você Sempre pode estudar... chora <risos> Não, é, é iniciativa própria Você pode estudar sozinho Você pode estudar numa escola Eu conheço alguém que estudou
1: sozinho E mora no Japão há 12 anos e ele disse que nunca fez aula de japonês Ele estudou sozinho o tempo todo Só que pra começar, ele é canadense Por que ele é canadense? Ele é mais inteligente? Não porque não existe todos os livros... Por exemplo, os livros básicos, muitos básicos, bem básicos, tem em português. Intermediário, eu diria que talvez não tenha nenhum, ou se tem, é praticamente nenhum. E alguns dos básicos já não tem, então já forreu. Se você não saiu do básico, não, ah, vou pegar um livro em japonês pra estudar. Se você não sabe o básico, não vai conseguir ler o livro. Você não vai entender o que o livro tá tentando te passar. Então, é isso que fode de a gente brasileira estudar. Você vai ter que saber um pouco de
0: inglês, se você
1: quiser estudar sozinho. Até se você porque... Quiser, aí tá.
0: O katakana tem muita coisa que você precisa em inglês, né? Na japonês tipo, independente. Ah, de não, ser... não, não,
1: aí, aí eu acho ruim. Eu mesmo sei falar inglês razoavelmente bem e quando chega nas partes que são as palavras que vieram do inglês para a pronúncia japonesa. Nossa, eu prefiro não, não saber inglês, porque não faz sentido na minha cabeça. O som é completamente
0: diferente. Você então, tem, você mas... entende a ideia que ele tem, que ele, ah, era pra ser isso, mas não é. Eu, <risos> sou, eu sou contra o Katakana ele utilizar desse jeito. Eu acho que, meu, usa o romandi, sabe? É, usa o é, romandi.
1: Se você usa a porra do Kandi, por que não usa a porra do romandi, então?
0: Então, é, A é, romandia mas aí, é a letra nossa é, As letras latinas tá? Então, é, isso é a minha concepção Eu acho que assim se você, se você quer usar uma palavra estrangeira Uma palavra em inglês, uma palavra em espanhol Uma palavra de qualquer outro idioma Pra não falar um palavrão Você utiliza o romandi. Aí você vê, eles usam o katakana Que acaba japonesando aquela palavra Fica um, fica um significado nada a ver tipo. É tipo shampoo pra gente Se você pegar a porra do sonário. Um dia shampoo é tá com um x
1: ali ah, mais? É, você um é,
0: Então, eu vou te dar, por exemplo, assim, alguns exemplos. Milk, Miruko, é, Beer, Piro. É, então, você tem algum, uh, algumas palavras? Esses são do...
1: parecidos até. Tem mais, tem uns que eu não vou nem lembrar agora que não tem o menor sentido. Quando você, você falou o quê? Com Combina. São mais difíceis, né? Combine Combine é Porque que diminuiu Não, mas temos que os sons Como o som em inglês É difícil de fazer Ele muda completamente Tipo Sankyo Porque o som de TH Não tem TH é uma coisa bem Anglo-saxônica Então a das línguas Não tem o japonês não tem Esse som de TH Então eles ouvem Sankyo É you, Eles pensam que é sa Começa com sa pra eles É Sankyo não tem nada a ver, velho Quando você lê o bagulho inteiro E você repete em alto, Você separa e pensa Thank you Ah, é verdade Lembra, thank you Mas lembra Não é nem mais thank you Lembra, thank you Então, meio dificulta Por isso que eu tenho esse problema Com palavras que vieram do inglês Porque elas não tem nada a ver Tipo, um T virou um S, gente Eita coisa, entendeu? Mas isso assim Essas compliqueiras de nível básico É Muita gente pergunta, ah, e aonde eu posso estudar? Na minha cidade não tem Eu sei que muitas cidades do Brasil não tem onde estudar E como a gente falou, material em português tem pouco Tem alguns cursos online que estão começando a surgir Alguns sites que são parceiros do G-Wave também Que fornecem curso Ou dão dicas que vocês podem seguir Mas eu recomendo vocês procurarem um professor Porque às vezes você pode acabar aprendendo errado E aquilo fica em você, entendeu? Eu já tentei estudar por, por mim mesmo, na época na internet que tinha muito menos coisa, e algumas besteiras eu acabei ficando na cabeça, e que eu demorei demais depois pra aprender tudo correto.
0: É, então, por exemplo, assim, pesquise sua região, pesquise, por exemplo, assim, Kumon. Kumon aprende inglês, é matemática, português e tem japonês, algumas unidades têm japonês. japonês. Então, de repente. Não é o como... melhor
1: sistema do mundo, muita gente reclamando, mas tem gente que se dá bem. De novo, aprender em John, aprender algumas coisas, cada pessoa tem o seu sistema. O Kumon é um sistema de repetição. E o problema do sistema de repetição, aí é, eu vou entrar na parte do kanji, e pra mim a maioria do mundo, pra quase todo mundo tem o mesmo problema, os japoneses e os professores japoneses tentam ensinar kanji do jeito que eles aprenderam, por repetição. Eu acho isso horrível. É difícil, porque um kanji, como eu tava falando hoje mesmo pra uma amiga minha, um kanji é como se fosse uma página de um livro. Você tem que saber escrever ele, ele tem vários significados, ele tem vários usos. Você tem que decorar 2.300 páginas. É difícil, é difícil. Quando você é criança e você não sabe nada, aquelas páginas fazem parte do que é você. Então você até aprende mais fácil, tanto pela idade como pela cabeça vazia. Mas a gente que já sabe falar português já é um pouco mais velho, complica.
0: O problema pra mim, do, do japonês, assim, é que você... Quando você tá procurando pra, estender, é, pra estudar, o kanji, ele não, ele não é automático na tua cabeça. Nossa, mesmo. E aí, e aí você lê, sai palavra errada, porque você pensa numa coisa, enfim. Mas aqui, voltando à questão de, de escola, a gente tem o kumon, que eu já estudei, eu particularmente não me adaptei ao método de repetição, porque eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que... Esse, explorar um pouco aquilo ali Então aquele método não funcionou pra mim e Mas eu, é bom
1: pra aprender kanji É bom
0: E eu <risos> estudei <risos> eu estudei também na Aliança Eu estudei no método Ezoi Que é de uma escola de Shinjuku E estudei agora Que eles inventaram o método próprio E agora tem o Marugoto da Fundação Japão Então eles têm três métodos lá Tem outras escolas em japonês aqui em São Paulo, tem outras escolas em outras regiões, em, em Curitiba tem muita escola de japonês lá em Cuiabá, tem muita, muitas escolas de japonês por lá também Campo grande, ali, né? é Fortaleza, né? Onde, onde,
1: onde geralmente tem, tem colônia forte japonesa, você vai acabar encontrando Rio de Janeiro, eu sei que não tem muita colônia mas por ser uma grande cidade, acaba tendo alguns cursos, mas que eu saiba eles cobrem o básico às vezes é até um curso de graça procura, procura a associação japonesa mais próxima, sempre tem uma associação do pessoal ainda mais porque os japoneses a gente sabe que da vida de colônia deles, antes deles se integrarem completamente na sociedade brasileira. Enfim, não vamos aqui discutir sociologia japonesa, né? É, mas, vai, por exemplo. Você vai encontrar algum centro e no centro você pergunta o pessoal e deve falar: Ah, tem uma escola ou tem um professor particular? Eu aprendi professor particular no Brasil, né?
0: Agora, tem é, letras, né? Letras japonesas tem no Rio de Janeiro, tem em Belém e tem parcerias com as faculdades do Japão é, e tem outras regiões do Brasil também. E eu acho que o legal disso tudo é que, tipo assim, na faculdade você teria que já ter a noção básica. Muita gente que entra na USP aqui em São Paulo reclama porque, tipo assim, acha que vai estudar japonês na USP. Mentira. Você tem que entrar no curso já sabendo o básico. Você tem que saber hiragana. Mas katakara, agora mudou, né? né? Mas agora mudou. Mudou? Tem agora umas matérias mais... Mudou. Um
1: mudou. Ele diz, antes, antes era muito difícil. O pessoal reclamava que antes era muito difícil. Não era uhum. nem básico, nem intermediário. Era você realmente estudar uhum. a língua japonesa. Então você ia estudar gramática, você ia estudar... Sabe, com nomes gramaticais, sabe, nomes complexos. Agora, hoje mesmo, hoje mesmo tive aula de japonês e não lembro, tive um nome, agora nem mais lembro mais. Até o professor falou: Ah, você não precisa aprender, não. Só precisa saber que essa é a regra desse tipo de, de cláusula gramatical. E na USP ensinavam assim. Agora parece que eles mudaram, facilitaram um pouco o curso. Mas se você não tá afim de, ah, não tô afim de fazer faculdade, só quero aprender japonês porque eu quero ler o um mangazinho, quero. Ah, acho interessante, quero, quero aprender por, por um hobby. Mas geralmente, as, onde tem faculdade federal, pública em geral de onde tem língua japonesa eles têm geralmente um curso básico lá Dá uma procurada, vê, às vezes tem Hanashikai, né, que é Porque já não tem muito estrangeiro, tem muito japonês Que vai vai pro Brasil por causa dessas, dessas Coisas, que os japoneses os brasileiros vêm para cá para estudar E os japoneses vêm aí pra estudar português E de vez em quando, uma vez por semana Eles fazem um, reunindo essa galera para conversar em, em japonês, né, já que já estão No Brasil, o pessoal ajuda eles, porque eles não ajudaram O pessoal também que quer aprender, né
0: Uma outra coisa que eu queria falar, é que é tipo assim, no caso de São Paulo, eu acredito que em outras regiões que tem Bastante colônia, tem a questão das prov... As províncias também tem cursos próprios de japonês dentro da província, dentro da, da associação da província. Então, por exemplo, tem uma amiga nossa, a Karen, que é tradutora de mangá. Ela dá aula de japonês na província da, da família dela. né? Que é a família ah, dela. Eu nunca
1: soube que ela dá aula de japonês. Ela Ela, dá,
0: vem ela começou a dar aula faz pouco tempo, né? Faz e aí, sentido. ela... Até pra treinar japonês, porque ela tá na N1, a gente, a gente tem que falar um pouco disso do no norio Shiken, né? Porque depois de estudar, depois que você já tem um um grau de formação de japonês Você tem que tirar os certificados pra saber para as pessoas saberem o quanto de japonês você tem É, se você... você
1: não quer só ser um hobby Ou às vezes até pra você
0: mesmo, sabe Tem um challenge, vamos ver o quanto que eu sei, entendeu É, mas é, o bacana é tipo assim se, Profissionalmente, se você quer Profissionalmente é, é importante é, é. Principalmente aqui no Japão você tem que ter o um N2 até pra, até pra alugar apartamento Então, pra morar no Japão Pra um emprego melhor no Brasil Que utilize o japonês Pra é comprovar, né Tipo sem usar no, no currículo com é? os assim. E aí Mas você você precisa de certificado Igual o do inglês, né? Tem muitos empregos que exigem Que você mostre o certificado de inglês E aí o Norikushiken, ele acontece No final do ano no Brasil, em alguns Países como o Japão, acontece duas vezes ao ano E ele é dividido da, da N1, né? Que é o, quando você sabe Falar mais, até o N5, que é o, que é o Mais básico. E aí, tipo assim, no, no caso Por exemplo, todos os anos que eu já estudei japonês Eu parei algumas vezes, mas eu me formei Em japonês básico recentemente E aí eu já estava apto pra N4 A partir de é, curso que eu continuo estudando em japonês a partir do ano que vem eu já posso prestar N3 então tipo assim é, é, é uma forma de você saber se você está aprendendo correto se você sabe, porque mede o conhecimento de Candice, conhecimento de vocabulário conhecimento de, de, de interpretação de texto, é uma forma de você comprovar também o e é uma certificação internacional então vale... é porque é uma certificação do governo diferente do inglês que é
1: meio zoado é, certificações por, por entidades de estudo, etc, não, a questão Certificação do governo Do Ministério da Educação Então ninguém vai falar Que você não sabe E como eu falei Principalmente se você Vem morar no Japão Ela é importantíssima Porque os empregos Vão pedir que você Tenha um nível Principalmente o N2 uh, E até às vezes uh, Algumas coisas Como eu falei apartamento, em um apartamento Imobiliário aqui Um gringo Porque o japonês Ele não sabe falar inglês direito E não sabe e ele tem ele tem medo de que se aconteça algum problema, fique nesse problema de comunicação também, entendeu? Já tá tendo um problema na vida, ainda vai ter um problema de comunicação, tipo, ele tentando falar inglês com você, você tentando falar inglês com ele ou falando japonês, então, para não ter problema, eles pedem o N2. Que é o nível que é o que é o nível que a gente fala que que o japonês naturalmente daria. O N1 é realmente muito difícil, até os próprios japoneses não tirariam, então. Ele é muito já gramática, ele é um nível já Sabe? Nível universitário. Já o N2 seria pra quem já acabou o colegial, vamos assim dizer. Eu é. pretendo fazer o N2 esse ano. Nossa, não N2? Eu, não né? eu pretendo, eu pretendo. É por isso que eu estudo todos os dias. Por que que eu pretendo até... A prova não é tão difícil Diferente do TOEFL, etc Você não tem conversação na prova E você não tem que fazer redação É uma prova de A, B, C ou D Claro, é uma prova muito corrida Você vai ler a questão Se você não sabe Eu já fiz a prova duas vezes Eu já fiz a do N4 Quando era do 1 ao 4 só E fiz a do N3 Então acontece o seguinte Quando você vai fazer essa prova Você não tem tempo Você lê a questão Sabe, responde Não sabe já era, você não vai responder essa questão Você não tem nem tempo de ver de novo praticamente E acho que é 3 horas de exame, não lembro agora 3 ou 2 horas de exame, o exame é cumprido E ele é dividido por partes, então você faz um pouco de exame Dá uma descansadinha, vai no banheiro próximo, Próxima parte e assim vai Sendo que então, acho que é uma parte de kanji Uma parte de, uma parte de kanji um pouco de gramática Outra parte de um pouco mais de gramática e texto e depois a parte final de ouvir só então, São três partes, acho que é, são três horas É uma hora cada, parece que eu te contando já o descanso é, Então é uma prova tão difícil Porque como eu falei, você não precisa falar e não precisa escrever Então dá pra você talvez estudar Pra apenas passar na prova
0: É, uma coisa que eu queria falar do Noriukichi, quem eu prestei recentemente. E eu achei que assim, é raciocínio muito lógico. Às vezes você não tem tempo de ler a prova toda, né? Nossa, Porque é teste, que... é teste e você tem que pensar rápido. Então, por exemplo, é gramática, pá, 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 pá tipo 15 minutos. É não repente... sabe ou
1: não sabe, gente. É sabe ou não sabe. Sei, não sei. Por fudeu
0: e depois a interpretação de texto, né, e aí por fim o áudio, né então tipo assim, são provas que exigem muito de você, você precisa estudar, tipo, você tem um ano para estudar a prova é uma vez por ano, então você precisa saber o que, que vai estudar, cair na prova e estudar, e tem o site do, do Noriko Shiken, né, tem em japonês e em inglês, então Tipo assim, é só pesquisar, tem livros é, tem muitas livrarias japonesas aqui em São Paulo que vendem esses livros pra quem não tem, tem como pesquisar na internet, tem grupo de fãs do Facebook que, é, que gostam do Noruco Shiken e tal, e montam montam lá o grupo pra estudo colocam CDs, colocam é, tem bastante pra... coisa,
1: tem as provas anteriores que você pode encontrar na internet pra fazer eu no começo estudei japonês baseado nas provas então as provas dos anos, coisas dos anos 90 até o começo dos anos 2000 eu fiz todas, do meu nível naquela época, tipo o nível 4 que não tinha o 5 na época, então eu fiz o 4 e o 3 de, dos anos 90, inteiro praticamente foi assim que eu estudei japonês no começo
0: uma coisa que eu recomendo de, de estudar japonês assim, primeiro que você tem que teoricamente né, estudar todo dia eu confesso que eu não faço isso, eu teria que fazer todas as línguas eu diria, né? não só o japonês e outra coisa que você teria que fazer é pensar em japonês o máximo possível e que começar complica é, seria escrever no Facebook, escrever no Twitter, escrever no Instagram, escrever para amigos, ou ligar para algum amigo e conversar em japonês. Eu fazia isso antigamente, eu percebia que eu era melhor em pensar em japonês por causa disso, me falta um pouco desse... De, dessa interação. E eu confesso que também outra coisa que eu recomendo muito é você assistir anime. Depois que você tá no, num grau um pouco mais avançado você presta atenção nos doramas, que você percebe o ator com um sotaque diferente. No anime não é tão visível isso. É, no Mas anime no... eles não tem
1: muito sotaque em geral.
0: No... E no anime eles usam uma gramática mais simplificada, é mais fácil de entender o anime. Dependendo do anime, né? Se você for assistir Evangelion, vai, vai tomar naquele lugar, né? Mas a Evangelion Gates, é... Vai assistir mano. Vai lá. Stangates é, lá. Gates é outro fé. que você entende tudo assim, em japonês, né? Eu... Até em português eu não entendo. Aquela <risos> coisa. Mas Dragon Ball, Naruto, One Piece... One Piece ele tem um problema porque ele... O... O Oda, ele cria muito termo, então, tipo assim, pra quem tá aprendendo japonês, de repente não é uma, não é uma série interessante pra quem tá engatinhando no japonês mais Doraemon. Shinchan, por exemplo, é outra série que não recomendo pra quem tá estudando japonês, porque tem muito trocadilho. <risos> tem muito trocadilho. um monte de besteira logo no começo. Não, cara. o problema Também. é o trocadilho. E aí o trocadilho Também. você não entende, porque você, você, você não tem essa malícia em outro idioma, né? Você tem no português. E aí você... você ir na, na, na linha de mangás de preferência shonen, né? Preferência garotos, né? Mangá de... É, é na... que eles são mais
1: simples, mais, mais porradas. Não, o que os mulheres às vezes são mais complicadas realmente de você entender eles têm mais nuances às vezes é, enfim tem bastante material para quem é fã você vai encontrar alguma coisa para você estudar só você ir lá com uma, com uma cabeça mais De não só se divertir e estudar uh, E de livros, como eu falei, é complicado É bom você saiba inglês Não precisa saber tanto, mas pelo menos para você conseguir Entender a explicação do livro, às vezes uh, Dicionário também, hoje em dia tem bastante Dicionário eletrônico, tem o JED Tem uns dicionários tanto pago como grátis Dá uma procurada, né? o Google aí que você vai achar De cabeça agora não lembro, de novo, os sites dos nossos parceiros Acho que comentam melhor esse tipo de coisa Mas o mais importante que o João falou, pensar em japonês E aí que vem a grande compliqueira parte 2 Não é só o Kanji que te fica Aprender japonês. A segunda coisa que dificulta é o japonês não pensa como a gente pensa.
0: Como ele assim? pensa ao contrário.
1: Além disso, além de ter que inverter as coisas, que a gramática é invertida para algumas coisas, por exemplo, ele não fala. Como, por exemplo, Hanayoridango que é o um nome de um Murano, muito conhecido, etc. Seriam flores melhor que doce. Não, é o contrário. É doce, é, flores é pior doce. que doce. É. Isso. Yes. Flores pior do que doce. Na doce verdade, é o mais importante, né? É... As, flores, as flores ficam em segundo plano, na verdade, porque eles invertem, até nisso eles invertem, mas não é só essa inversão que eu acho complexo. O que eu acho complexo é quando não tem um, um relativo igual. Por exemplo, o japonês não fala boa sorte na prova fala, se esforce. Então mesmo que você saiba a tradução do que você gostaria de falar em português, quando você fala aquilo em português a tradução direta, eles não vão entender porque eles não usam aquilo naquele momento
0: <risos> E aí você vê em anime e dorama, eles falam inglês mesmo Good luck! <risos> É, é. Outra coisa,
1: por exemplo, o japonês fala muitas vezes uh, desculpa, sendo que a gente falaria obrigado. Então tem a tradução, eu já vi Fansubert que traduz correto, que, japonês, que no anime fala sumimasen, que seria desculpa, e ele traduz como obrigado. Porque alguns sumimasen que eles falam seriam obrigados pra gente. Mas devido à cultura e o jeito de pensar deles, ele prefere se desculpar por ter feito você perder seu tempo procurando um presente, sei lá, alguma coisa assim, do que falar obrigado por você ter gasto seu tempo fazendo uma coisa de boa pra ele. Enfim, é um japonês pensar em japonês japonês Não é só traduzir aquilo diretamente Mas pensar como eles pensam E algumas coisas vão ficando cada vez mais complexas Eu que já estou no livro um pouco mais avançado um Intermediário para avançado Eu começo a me ferrar várias vezes por causa disso Às vezes eu sei o que falar, mas quando eu falo Ninguém me entende
0: Uma coisa que também é interessante falar é Que no português a gente fala assim Mais tranquilo mas Quer dizer, depende de pessoa para pessoa né? Quando você vai falar para o japonês você, te, você muda a sua interpretação. Você tem que ser mais uma...
1: emotivo, talvez. Eu diria, Isso. falando eles são mais emotivos que a gente.
0: Porque eles deixam o seu sentimento totalmente transparente na fala. Então, por exemplo, quando o que falou assim... Ah, a gente não deseja boa sorte. A gente fala pro cara se esforçar. Hai, tem massa. Tipo, a gente fala com essa entonação gambateimas. É, é tem a gente, gente
1: que fala que durama é estranho de assistir, porque eles são estranhos. Não, 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 não. Tipo, eles se expressam assim, porque eles têm que se expressar assim, senão. Pra
0: deixar não. claro o que eles estão sentindo pra outra pessoa. É uma coisa natural. É, ao mesmo tempo que o japonês é mais frio que o
1: brasileiro, com certeza. Nós latinos somos os campeões. Em alegria, etc, etc E até em convívio social Mas na hora de falar, eles se expressam bem peculiarmente eles... Por exemplo, kawaii Você não fala kawaii É bonito, né? Você fala, nossa, que bonito Kawaii, né? Isso não é coisa de anime, não Não é exagero de anime É assim que se tem que falar
0: Não, mas é que nem quando a pessoa prepara uma comida Ela olha pra tua cara e ela tá esperando o Oishisou, né? Sabe, tipo... Você mandou, oh, parece gostoso, né? Você então, olhando é... pra pessoa, ou de repente, quando você acabou de comer, o Isisu, tipo. É... O choque cultural
1: é grande. Então, você se prepara pro choque cultural, e mesmo que você já estiver preparado, o mais difícil talvez seja você fazer isso. Porque você receber esse choque cultural, eu acho até que tranquilo. Depois de um tempo. Eu, por exemplo, não tenho choque cultural aqui no Japão. Já conheço bastante coisa até no Japão. O Meu problema é eu reagir como eles reagiriam. Tá Entendeu? Esse... por exemplo, às vezes, às vezes, por exemplo. O japonês é simples. Você pode responder as coisas. Coisas bem simples. Você pode falar dois, três, aquilo, aquele. Mas no nível que eu cheguei falou que eu não posso falar isso porque eu vou parecer uma criança falando isso. Então eu tenho que colocar um, um des, um né? fazendo uma entonação diferente. Senão, eu fico rude, às vezes, falando desse jeito.
0: Dependendo do que você usa, por exemplo, a palavra eu em japonês, que existe formas, mais de 10 formas pra falar, se você usar um ore, você vai ficar parecendo que você é o Hulk falando.
1: É, só que meus amigos falam que entre eles é estranho eu ficar usando uma taxa, que seria o, o, o neutro. Então, o japonês ainda, tem, a japonês ainda tem uma coisa que a gente não tem no Brasil. A gente tem, mas a nossa gramática não chega a mudar. Que a gente tem o formal, eles têm aqui, que é o né? e a gente tem o casual. Isso também ter o casual, que muda bastante. Tipo, a gente tipo, ah, eu estava bem, eu estava bem. Mas tem isso. Muda um pouco o verbo, encurta poucas coisas. No caso, até que eu falo razoavelmente bem. O, já o formal, já não falo quase nada, porque eu não pratico tanto. E aí ele chega e te fala que não, tem mais um nível acima disso, que é o quego. E o kego muda, porque uma você se diminui e o outro você aumenta a pessoa. E às vezes você precisa fazer os dois ao mesmo tempo. Você precisa se diminuir, que você falar, é, você ser humilde, a forma humilde de você falar sobre as suas coisas, e falar da pessoa como transformar a pessoa em mais honrada, e quase um Deus. E isso é complicado. Eu eu entendo quando as pessoas falam comigo, eu entendo quando eles usam isso comigo, mas eu lembrar, né? Aí já complica. Então, por situação, o japonês muda bastante. E às vezes, numa mesma situação, depende do que você está falando, você vai trocar ali um demand, sabe? Com o nível mais avançado é pior ainda. Eu estou assistindo agora um drama de, de banco, e por estar tá dentro de um banco, a situação às vezes geralmente é um pouco mais formal. Mas quando ele fala com os amigos dele no banco é diferente, e quando ele fala com o subordinado dele no banco é diferente. E quando mas ele é fala com o chefe dele é diferente?
0: Uma coisa que é complicado isso, porque no português nós somos um povo que deveria ter isso, né mas acabou que com o tempo a gente rompeu essas barreiras dessa hierarquia. A gente respeita a pessoa, mas a gente não fala de uma forma tão humilde quando a pessoa é superior a você. E a gente não fala com uma forma de respeito quando. É, quer dizer, com uma forma de desdém quando a pessoa é. A
1: gente fala, mas não é tanto. Por exemplo, eu trabalhei no Tribunal de Justiça. Eu lidava com desembargadores, juízes. Esse pessoal não gosta Que você, que você fale ele igual então, por exemplo Eu não podia usar nenhum verbo Que... Na forma imperativa Eu tinha que solicitar E não pedir Entendeu? Ah, pega ali Sai, levanta aí Não O senhor poderia levantar? Sabe? Tipo Eu tenho que dar Isso seria o mais próximo da gente A gente tem Você poderia de vez Faça, entendeu? Mas aqui japonês muda muita coisa, não é só um verbo Tudo que se trata daquela pessoa você Por exemplo, quando é kego, você vai ter que colocar um go na frente Tudo que é kanji tem, é receber um go na frente Pra ficar go kazoku Tipo, a, a sua honrosa família, entendeu? Então,
0: é quem, titi e... Ah, ainda tem essa,
1: né? Quando o pai é seu, quando o pai é dos outros Nossa, gente, é japonês é muito complicado Quando chega nessa parte de casual, formal porque a gente não tem equivalência a isso Não, no e... Brasil a gente não usa isso O você mesmo, que era para ser Vossa Senhoria, que a gente diminuiu e virou você Virou tão comum que a gente acha que Não, mas você é feio de falar, não, você é educado Você é educado de falar Você não se sentir que de... tu é feio de falar é que a gente não usa mais tu, então você virou carne de vaca, né?
0: Dependendo da região no Brasil, a gente usa tu, Belém, é, Rio de Janeiro... É, o... mas conjuga, como se fosse você. Então não é tu, cara. É, tu é tu. O idioma japonês, ele tem essa complexidade de, de hierarquias, de, de vocabulário é, simples, quando você tá assistindo uma produção como anime e mangá, é mais sofisticado no dia a dia. E é uma coisa que, assim, exige muito de, muita dedicação. Existe muito empenho, você vai desistir muitas vezes quando, né, minha Mas famosa... isso
1: Mas isso é mais pra quem tá mais pensando em viver aqui Porque se você só quer ver como um hobby etc. Você não vai precisar aprender isso que eu acabei de falar do que você pode, você pode até acabar aprendendo tanto que você vê Porque o que acaba aparecendo em algumas situações dentro Até de alguns animes Até em Dragon Ball você vê um pouco de Keiko de vez em quando Quando tem um Kami-sama, alguma coisa assim né uh, Mas você não precisa aprender a utilizar Agora se você tiver que utilizar ah, Lele, já já começa a
0: choradeira aí. exatamente. Então, assim, é um idioma que precisa ter uma dedicação se você deseja aprender. Eu confesso que muitas vezes eu desisti no meio do caminho. E hoje, assim, eu voltei a estudar Eu espero profundamente me formar nisso. E eu acho que assim, para as pessoas que estudam japonês, é um esse podcast talvez não acrescente muita coisa. Muita coisa vocês já ouviram, vocês já estudaram, enfim. Para quem não estudou, eu acho que assim, é, se você conhece a cultura japonesa por anime, mangá, music dorama enfim, o, o legal de estudar a cultura japonesa e a estudar o idioma, é que você vai perceber em X momento que tudo se casa, porque você está falando de uma cultura de um lugar e aquela música aquela série, aquele livro tudo se é, tudo se encaixa tudo tem uma conexão e isso ficou muito claro para mim quando eu viajei pro Japão, eu via coisas assim que eu assim, nossa tipo esse artista gosta de X coisa eu lembro de um show que eu fui do Hironobu Kageyama, né? Que, faz, que canta o Dragon Ball. E ele fez uma brincadeira pro público japonês. Que ele falou assim: ah, ele gostaria de ser muito Kimutaku. E tipo assim, eu entendi em japonês na época. E eu falei assim: nossa, tipo, essa brincadeira não faria sentido nenhum se ele fizesse no Brasil. Por quê? Porque ninguém sabe quem é o Takoya Kimura. E aí, tipo assim, é muito legal. Porque eu assisto as séries do Kimura. Eu ouço as músicas da Boy Band, que, é, que ele faz parte, né? O Smepo, e Eu vejo às vezes o programa dele. E aí você vê que, tipo assim, todo esse contexto, toda essa história tem uma conexão. Todas essas brincadeiras tem uma conexão. Então, eu, eu acho que essa é a vantagem de você estudar japonês e você gostar da cultura japonesa. Você vai ver, você vai começar a enxergar essas conexões entre si.
1: É, a língua inglesa, eu também estou da língua inglesa, tem também isso, mas é que a cultura deles é muito próxima da gente e a gente é bombardeado por ela. E ela também não é muito distante. Então... É, é diferente, na japonesa você praticamente começa do zero A vantagem de ser brasileiro de falar japonês Que é o que sempre falam Nossa, como você seu é japonês é limpo, sabe? o seu, seu som é bom Porque o som é muito parecido, em geral Quando a gente fala sílaba por sílaba né? Os sons são parecidos como É só o arranjo que é diferente Então você vai ter uma facilidade maior Até do que falam que o espanhol é parecido Mentira, o espanhol não é Porque tem hora que o, o Y tem som de J não tem nada a ver Eu tenho um amigo meu espanhol que Às vezes ele vai falar yo em japonês E falar jo sem querer Porque o som pra ele é parecido também uh, Enfim, então A única vantagem que você vai ter sendo brasileira é essa A gente tem bastante coisa da cultura japonesa Já no nosso cotidiano brasileiro Como o né, entendeu Que também os japoneses falam A gente no Brasil também fala E acabou pegando, entendeu Porque é o mesmo sentido, praticamente Talvez o japonês tenha mais valor uh, Mas, por exemplo eu aqui estudo com um grupo de europeus e asiáticos, etc. Eu acho que do pessoal daqui é o que mais já conhecia a cultura japonesa. A maioria deles não conhecem nada. Eles vieram para cá, pro Japão. Então, eu, de novo, eu tenho menos choques culturais do que eles. Mas é um, é um baita de um choque. Né? É um baita de um choque. Isso talvez abale você de vir. Fala nisso, vale a pena vir pro, pro Japão estudar? Eu acho que vale. Até mesmo se for um hobby. Tem cursos aqui de verão, de inverno, sabe? Que você vem fazer um ou dois meses, pra quem tá de férias de faculdade, ou férias de serviço, sei lá. Você tem alguns cursos, é interessante, porque você não vai só fazer uma viagem, entendeu? Às vezes, ou você não tem muito dinheiro pra viajar, você vai ficar só em Tóquio. Só em Tóquio já é bastante interessante. Eu mesmo saí de Tóquio até agora e sempre encontro alguma coisa diferente pra mim fazer aqui e ainda tem coisa que eu não fui fazer ainda. Eu não fui na Tóquio Tower nem no Skytree ainda. Eu pretendo ir. Tem algumas outras coisas em Tóquio que eu pretendo fazer que eu não pude ir. Então, mesmo que você queira como turismo, como hobby, vale a pena. O curso japonês é caro? É... Depende de quantas horas você paga, tem várias opções Tem curso só, só de conversação Se você quiser vir, é interessante De novo, se o seu hobby for língua japonesa Por que não pagar algumas aulinhas de japonês aqui? Você vai conhecer uma outra galera que tenha talvez o mesmo gosto que você também Enfim, é divertido, é divertido em geral Eu gosto muito de aprender língua japonesa também, né? É, agora, se você quer vir porque você tem Você tem o um desejo de morar no Japão Ou tem o um desejo de ficar um tempo aqui Vale a pena fazer o um curso de língua japonesa aqui? Com certeza A imersão é maior é... Você vai ver o Kandita todo, que vai te ajudar pra caramba por do, 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 dos candis e etc. Vale a pena sim. Mesmo agora que o, o real tá um pouco desvalorizado, etc. Os preços do Japão não são tão caros. Pretendo fazer de novo. Vou fazer o meu jabá de novo, pra quem acompanha meus vídeos tem, A gente fala, eu já fiz um vídeo comentando Sobre os preços, etc, vou fazer um melhor E vou explicar um pouco da vida aqui, mas ainda dá Principalmente se você conseguir achar um curso fora de Tóquio Que é mais barato, porque o principal de Tóquio Vai ser a diferença A diferença de comida, etc, sempre é a mesma no Japão. Mas o custo de moradia é caro Em Tóquio é o dos mais caro do mundo Se você sair de Tóquio, você consegue um custo de moradia Um pouco melhor É, Então,
0: Enfim, é, a, a gente... Tem muito pra se falar desse tema Porque tem gente que de repente Corre atrás de fazer um mestrado no Japão Aí tipo faz um mestrado em inglês E estuda japonês enquanto tá no Japão Tem gente que faz doutorado Tem gente que estuda o japonês pro hobby Tem muitas formas de morar, de, de, de morar e Estudar no Japão Acho que isso é tema pra um outro podcast E Viajar um... em geral, viajar pro Japão em geral
1: Você pode vir como turista
0: também, né? É, e O pessoal me pede muita dica assim, Ah, você foi pro Japão, me ajuda E não sei o que Cara, o básico... Pesquisa passagem, pesquisa visto, pesquisa é, é, situação financeira para comprovar pro consulado que você tem dinheiro para gastar no Japão. É, eu Pai. fiz um vídeo
1: sobre isso, né, que já tá no, tá no G-Wave também, como, que tem, aliás, o visto, acho que é o vídeo meu mais visto daqui, agradecer ao pessoal aí. E se você tiver dúvida, pode perguntar lá, tá sempre aberto. Se vocês gostarem tanto do tema, a gente pode vir a falar aqui também no, no podcast, porque eu sei que o pessoal que vê os meus vídeos é completamente diferente do público que vê o G-Wave, e o pessoal que lê, a gente sabe que o G-Wave tem públicos diferentes, e o nosso maior público talvez seja do cast, por isso a gente está trazendo isso daqui para cá também. Então, se vocês quiserem também, pô, eu quero que vocês falem disso no cast. Pô, tem eu e o Juba, tem mais gente do J-Wave que está ou já foi no Japão. A gente pode fazer um, um bem bolado aí, né? para falar das experiências e, e dar essas dicas também, né?
0: Exatamente. E aí, aí a gente fala um pouco mais desses temas à parte em outros, em, em outros podcasts aqui no J-Wave. E a gente, tipo, acaba o podcast de cultura de como estudar japonês e... Onde você procurar, como você é. Teu interesse e o ponto inicial, né? Tipo, agora vocês também já sabem como que o idioma japonês é. E, e, e toda a sua dificuldade pra estudar isso, né? Então, mande suas sugestões, comente aqui no post, mande e-mail lá no Diavecast.com.br, @jwave manda no Twitter, né? Pra mim e pro Sasuke. Ou comente lá no vídeo do Sasuke, que o Sasuke tá falando muito da vida dele lá do Japão. Então faz esse intercâmbio legal entre nós, podcaster, né, nós do G-Wave, com vocês, ouvintes, né, faça esse, esse intercâmbio, né.